0: Meine lieben, lieben Leute da draußen, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, ja, ich bin wieder hier und habe einen wunderbaren Gast. Ich muss ganz kurz sagen, es ist heute das erste Mal, dass ich es nicht anmachen musste bei der Podcast-Aufnahme, es neigt sich doch Richtung Winter. Ich freue mich, aber riesig, weil ich glaube, Christoph, wir sind echt schon lange in Kontakt, aber immer nur so 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 digital über Instagram und ein bisschen äh, LinkedIn oder häufiger LinkedIn. Äh, ich liebe sehr deine Beiträge und ich freue mich jetzt, dass wir uns jetzt hier mal live und in Farbe sehen und einfach 20, 30 Minuten maximal ein bisschen sprechen über ganz, ganz wichtige Themen. Herzlich willkommen, lieber Christoph.
1: Danke, Ulrich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Genau, worum geht es heute? Es geht heute ums Gründertum, es geht um Recruiting und es geht um junge und dynamische Führungskulturen, weil ähm, du bist wirklich in so einem best brexit beispiel äh, wie schnell äh, ja, äh, junge und gegründete Unternehmen wachsen können. Aber ich stelle dich jetzt erstmal vor, du bist der äh, CEO und Co-Founder von dem, äh, von dem Unternehmen Instafo, was Instafo gleich ist, das erkläre ich gleich noch. Was ich aber auch ganz spannend fand, dass da ähnelt sich auch so ein bisschen unsere Vita, dass du schon seitdem du 14 Jahre alt bist, irgendwie so das Herz für für Unternehmertum auch schlägt. Du warst schon äh, Zeitungen austragen, du hast Büro geputzt, du hast Partys organisiert. Äh, also du warst schon sehr früh agil und hast irgendwie äh, was gemacht, auch in deiner Freizeit, wo andere vielleicht vor dem Fernsehen saßen oder wie auch immer. Cool. Ich glaube, ich habe meine ersten Zeitungen mit elf ausgetragen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch erlaubt gewesen wäre. Aber egal. Genau. Dann hast du ein duales Studium gemacht. Äh, dann warst du bei der Allianz und während des Studiums entstand sogar schon in Staffo. Also auch während äh, du studiert hast, ging es schon richtig ab. 2014 habt ihr in Heidelberg gegründet und was ist jetzt in Staffo? Das ist die intelligente Recruiting Online-Plattform und was ihr einfach macht, ist, dass ihr quasi digital hochkarätige... Also so ein hochkarätiges Abgleichen von Lebensläufen. Also das ist das einfach sozusagen einfach runterbrecht. Also das musst du uns gleich mal ein bisschen erklären. Ich bin nicht so der technik <lacht> ja? ja. Also, also das, das, was rauskommt, das kann ich euch erklären, liebe Leute da draußen. Das ist einfach bessere Matches. Also das ist einfach so diese Vorbereitung. Ja, passt der zu uns, passt der uns nicht? Dass er das, was weiß ich, über Algorithmen, keine Ahnung, erklärst uns gleich, äh, rausfindet und die passen. Und dann kann man direkt einfach... Ja, passenderen ist eigentlich, ist eigentlich wie so eine Dating-Plattform, so ein Stück weit auch, oder? So ein bisschen, oder
1: vielleicht? Vergleichbar, ja. <lacht>
0: genau, also das hinter einfach bessere Sachen, also bessere Matches und dass einfach, das einfach die, 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 die Quote, dass es eben dann doch nicht passt oder was weiß ich, also dieses, diese, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, die dürfen ja auch zusammenpassen. Das soll ja auch beiden Spaß machen. Das soll auch beiden was bringen. Also es ist ja keine eingleisige Geschichte. Und ähm, also da habt ihr aber sehr, sehr große Erfolge schon äh, mit eingefahren. Ihr habt wirklich Bewerbungsprozesse verkürzt. Ähm, äh, ihr habt über 600 Unternehmen, die inzwischen von eurem Service äh, profitieren. Und ihr seid ein Team von 60 Mitarbeitern und habt jetzt innerhalb von den ersten sechs Jahren schon mittlere siebenstellige Jahresumsätze. Also finde ich schon gut ab. Also ganz cool. Preise habt ihr auch schon gewonnen. Hier Gründerszene Awards 2019 habe ich gefunden, dritter Platz. Also erstmal herzlichen Glückwunsch für diese äh, fantastische Form, äh, Unternehmertum in Deutschland zu etablieren. Und ich sage jetzt mal noch einen Abschlusssatz dazu. Immer wenn ich so ein bisschen eure... Eure Bilder sehe ich auch auf, auf LinkedIn. Also, ich glaube, es macht einfach auch Spaß, bei euch zu arbeiten. So, also es, ihr, 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 ihr strahlt das auch ein bisschen aus, was, was mir so wichtig ist, und da kommen wir auch gleich nochmal drauf: auf eine dynamische Führungskultur, auf eine Führungskultur, äh, die nicht von, von oben nach unten geht, sondern die ja anders funktioniert. Und da gehen wir auch gleich nochmal drauf an, äh, was sind so ein bisschen so die, die, die Bonbons oder die, der Mehrwert. Und es ist bestimmt auch bei euch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das möchte ich jetzt mal hier glaub- würde ich mal auch mal dir unterstellen oder euch. Aber ähm, es ist einfach ein junges, dynamisches Unternehmen und deswegen freue ich mich, dass du hier bist. So, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Danke dir. Nee, äh, Danke dir für die, für die lieben Worte und die, äh, die Einleitung. Ähm, ich kann noch äh, ein, zwei Sätze kurz zu äh, Instaffo sagen. Wir sind ein äh, Recruiting-Marktplatz. Ähm, man kennt Marktplätze aus ganz anderen äh, äh, Bereichen: Airbnb, eBay. Amazon mit Sicherheit so die bekanntesten und wir haben gesagt, okay, wir wollen einen Marktplatz bauen für Recruiting, vor allem äh, hauptsächlich im digitalen Umfeld, ähm, spezialisieren uns da auf äh, Tech, also Entwickler, ähm, wir haben aber auch Positionen im digitalen Sales äh, und Marketing auf unserer Plattform. Und äh, der Intermediär, äh, der Vermittler, der in der Vergangenheit immer der Personaldienstleister war, gerade für Festanstellungen, auf die wir uns konzentrieren. Dafür möchten wir einen Marktplatz und äh, eine Plattform bauen. Ähm, ähm, und äh, genau, sind da schon ganz erfolgreich unterwegs, äh, haben aber noch einen weiten Weg vor uns. Und ähm, ja, das soweit zu Instuff, um das nochmal so ein bisschen in Nutshell äh, abzugrenzen.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ähm, Aber nochmal ganz kurz persönlich zu dir. Wie gesagt, äh, du bist ja schon relativ früh dabei, so äh, unternehmerisch zu wirken. Ähm, äh, Wo kam das her? Wo kommst du aus so einem Umfeld? Oder war das immer schon irgendwie so angelegt? Erzähl mal ein bisschen. (lacht)
1: Ähm, Genau. Woher dann Dinge am Ende äh, doch herkommen? Ich glaube, da können wir jetzt zwei, drei Stunden philosophieren. Aber äh, ich bin relativ... äh, Anführungszeichen normal äh, für für deutsche Verhältnisse aufgewachsen. Ähm, Meine Eltern waren beide selbstständig. Mein mein Vater hat eine Allianz-Agentur, daher kam auch äh, die Idee vom dualen Studium bei der Allianz und äh, meine Mutter hat ähm, so eine Kindertagesstätte Ähm, und äh, ich würde sagen irgendwie ein normaler guter Mittelstand, aber ähm, mein Papa hat irgendwie eine Mitarbeiterin oder teilweise mal zwei gehabt Ähm, und meine Mutter auch so in dem Umfeld, also ich würde das nicht jetzt als Unternehmertum beschreiben, sondern mehr Selbstständigkeit ähm, und äh, woher das bei mir kam. Mh, ich glaube, diesen Antrieb, den, den hatte ich schon sehr, sehr früh, irgendwie was auch, äh, ich sage es mal, der Welt beweisen zu wollen, mir selber vermutlich auch was beweisen zu wollen äh, und Dinge einfach zu erschaffen. Und ähm, genau, das habe ich dann ähm, bisher so in meinem Leben äh, relativ früh angefangen, was ich schon erwähnt, ich würde sagen, so die erste Company hatte ich irgendwie mit mit 17, ähm, als wir angefangen haben, zusammen mit einem meiner besten Freunde Veranstaltungen zu organisieren äh, und und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, war auch ähm, recht erfolgreich, äh, ich wusste aber auch da schon, war schon auf der Suche z- nach dem Nächsten, weil obwohl das äh, erfolgreich war, äh, habe ich da nicht meine Zukunft drin gesehen ähm, und äh, genau, und dann kam mein damaliger Co-Founder, ähm, jetzt Anfang des Jahres ausgeschieden ist, ähm, Daniel mit der Idee von davor auf mich zu. Und äh, das war für mich mh, so eine Möglichkeit, die ich gesagt habe, hey, die ergreife ich gerne. Hm. hatte wenig Ahnung von dem Recruiting-Bereich, äh, da, da kannte er sich gut aus, ähm, sondern habe das einfach so als äh, Chance genutzt. Und äh, wie gesagt, war dann noch in meinem Studium, ähm, als wir gegründet haben, äh, das war 2014, äh, wir hatten dann äh, 2015 unsere, unsere erste Finanzierung, mit der wir dann noch arbeiten konnten, das war dann am Ende von meinem Studium, also ich habe mein Studium fertig gemacht ähm, und online gegangen sind wir Ende 2016, Anfang 2017, äh, von daher, uns gibt es zwar, wenn man äh, irgendwie ins äh, Handelsregister schaut, schon seit äh, mittlerweile sieben Jahre aber online äh, sind wir eigentlich erst seit, äh, seit vier Jahren knapp ähm, oder viereinhalb Jahre mittlerweile, ähm, genau.
0: Ja, Wahnsinn, dann ist ja dann sind ja die Zahlen, die ihr da vorweisen könnt, ja noch noch brillanter, ja, weil ja die Zeit sozusagen, also wo ihr wirklich aktiv schon seid, noch gar nicht so lange ist. Ja? Hervorragend. Also was wo ich äh, äh, gerade so ein bisschen drüber gestolpert bin, finde ich ganz schön, wo du gesagt hast, ja, äh, dann kam dann der Co-Founder und ähm, ja, also von Recruiting hatte ich jetzt noch gar nicht so viel Ahnung und so, aber da machst du eine recruiting Firma auf. Und jetzt würde ich ganz gerne, das würde ich noch ein bisschen aufdröseln, weil ich finde, ähm, was glaubst du, der Podcast soll ja auch, der ist ja für die jungen Führungskräfte, soll aber auch für die jungen Leute, die, die, die jungen Unternehmer, Startups sein, um die aber auch ein Stück weit zu empowern. Das ist ja so mein Ziel auch. Was glaubst du, eine Gründerpersönlichkeit, was bringt die mit? Also Und dann, dann sage ich auch gleich, warum ich eben über deinen Satz da gestolpert bin. Aber jetzt lass uns mal, ja. du mal sammeln. Was, was braucht man, also wenn man gründen will, Was was welche Kompetenzen sollte man, zumindest überwiegend vorweisen können.
1: also erstmal, ich bin der Meinung und auch, und auch das, was ich gesehen habe, es gibt nicht so einen Stereotyp von Gründer, wo ich sage, der, der oder die muss so sein, damit ein Unternehmen erfolgreich ist. Ich glaube, es gibt einige Faktoren, die viele erfolgreiche Gründer irgendwie gemeinsam haben. Also, also erstmal oder Sagen wir mal, Gründerteams, ich glaube, das ist die bessere Definition, Gründerteams gemeinsam haben. Das ist erstmal, ich würde sagen, komplementäre Fähigkeiten. Es muss eine Person geben, die in irgendeiner Art und Weise den Markt gut kennt. Es muss also es muss erstmal ein Skillset geben, das ich überhaupt brauche, um in dem Markt, den ich mir ausgesucht habe, erfolgreich zu sein. Also, ich kann ein extrem gutes Skillset haben, der, der das vielleicht sehr, sehr gut für gewisse Bereiche ist, aber ist nicht ich habe mir vielleicht ein falsches Thema ausgesucht und äh, kann deswegen mit meinem Skillset komme ich da nicht so weiter. Ähm, Ansonsten, äh, ich glaube, was man auch wissen muss, ähm, ist äh, von, so ohne Fleiß kein Preis, ähm, es ist schon auch so, dass dieses Thema Hardworking gerade in der Anfangszeit ähm, äh, extrem wichtig ist und äh, in der Regel auch einfach mehr geleistet werden muss als äh, so der klassische 40-Stunden-Job. Mhm. Ich glaube, das ist auch bei jungen Führungskräften mindestens genauso wie bei, 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 Gründern. Was ich gemerkt habe, gerade in dem Thema, wenn man, wie wir auch in diesem ganzen Venture-Fundraising-Game unterwegs ist, ist so die, 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 die Fähigkeit, andere Leute zu überzeugen mhm. und mitzureißen, extrem wichtig. Einmal auf der, einmal auf der Seite für erste Kunden, äh, Pilotprojekte, aber auch äh, erste Mitarbeiter, ähm, aber auch äh, und vor allen Dingen auch die Ability to fundraise, äh, weil weil am Ende kommt es natürlich auch, ich brauche gutes Kapital, ich brauche smartes äh, Smart Money ähm, und ähm, und, und, und das ist ist enorm wichtig. Ich glaube, das ist auch ein Thema, dass äh, oft unterschätzt wird, ähm, wie wichtig es eigentlich ist, äh, wirklich auch Vertrieb machen zu können. Ähm, und damit meine ich immer Leute zu überzeugen, in jeder Hinsicht für Kunden, für Mitarbeiter, für, für Unterstützung, ähm, slash äh, Geld. Mhm, ähm, ähm, ich glaube. Äh, man muss eine Vision aufzeigen können, also man muss in irgendeiner Weise, was auch damit einhergeht, man muss irgendwie begeisterungsfähig sein, man muss Leute irgendwie mitreißen und das ist auch schon so ein Thema, wo ich irgendwie am meisten drauf achte, ich investiere auch in, in, in Startups und in jungen Gründerteams, dass die das Ganze mitbringen, Ähm, Es benötigt dann natürlich auch äh, die notwendige Execution und wieder das Skillset, um um das Ganze, was man irgendwie vorhat, was man äh, verkauft, was man mitbringt, um dann auch in die Organisation und äh, auf die Straße zu übersetzen. Also wenn ich mich auf so ein paar grundlegende Fähigkeiten äh, 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 festlegen müsste, dann dann wären das so... Die, die, die Haupttreiber, die ich mir anschauen würde und dann gucken, okay, in was für ein Bereich sind die unterwegs und was glaube ich, was braucht man dafür noch für, für ein Skillset von, von Hard Skills her, unabhängig jetzt von den eben genannten Soft Skills.
0: Ja, super. Ich finde, da hast du äh, extrem viele Sachen auch zusammengetragen. Das finde ich gut. Also A, ähm höre ich auch raus, dass es auf jeden Fall auch sinnvoll ist, ein gründer Team zu haben, ne? weil eben komplementäre ähm, Fähigkeiten ähm, auch da sind, deswegen meinte ich das auch eben, ne? da, dann kam dein Co-Founder und du hattest jetzt von diesem Thema noch gar nicht so die Ahnung, ja, so und äh, aber äh, also jemand, der sich auf diesem Markt auskennt, der vielleicht auch das Thema bedienen kann, also das heißt, ich muss gar nicht unbedingt jetzt, weiß ich nicht genau, ich muss nicht alles abdecken, also wenn ich Leute um mich herum äh, äh, also um mich herum bilde als team dann ist es also also finde ich, also auch als Psychologin gesehen, äh, weil es ist schwierig, alle Abilities irgendwie in einer Person zu haben, es gibt so manche Leute, die können das auch und das sind dann auch so alleine Gründer und die ziehen das auch gnadenlos durch, die haben diese Kreativität, die haben diese Macherkraft, die haben aber auch dieses, äh, dass man eben äh, sag ich mal, dieses Controlling, ne? also die Finanzen neben einem Griff hat, aber letztendlich äh, würde ich auch jedem, der gründet, sagen, ey, also äh, am, am besten zwei oder drei, letztens hatte ich in einen Podcast, der hat auch gesagt, drei ist irgendwie noch viel cooler, dann kann man sich auch mal austauschen und gibt's gibt es vielleicht auch mal konträre Meinungen, dann kommt aber der Dritte noch hinzu, also äh, je nachdem, das kann ja dann nochmal wachsen, gut, und das muss natürlich dann auch stimmen, also ich glaube, also das, das sage ich mal, du, äh, mit, mit Daniel hast du dich ja auch bestimmt auch am Anfang, also äh, äh, hoffentlich immer noch, <lacht> sehr gut verstanden, ja, also auch so eine gew- gemeinsame Vision zu haben, oder wie war das jetzt, wie, wie, wie hast du den Daniel damals gefunden?
1: Ja, also äh, wir verstehen es auch immer noch, äh, dass er äh, ausgestiegen ist, hat jetzt äh, nichts mit ähm, äh, Konflikten unter uns zu tun. Ähm, Das hat bei ihm persönliche Gründe. Aber ähm, ja, also Daniel hat tatsächlich äh, mich gefunden. Er war schon sehr immer so nach neuen Ideen, sprudelt vor Ideen. Und ähm, jetzt kommen wir beide aus Heidelberg und in seinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis ähm, kannte er nur mich, der da in irgendeiner Weise unternehmerisch tätig war durch die auch die Veranstaltung und ähm, dann hatten wir einige Sessions, wo wir irgendwie miteinander gebrainstormt haben, was wir dann irgendwie machen konnten, wir hatten wir ganz äh, verrückte Ideen auch mit dabei und ähm, in Staffo war dann so ein Thema, ähm, das sich einfach verfestigt hat und äh, wir weiter vorangetrieben haben und dann dann hat sich das so gegeben. Ich glaube, man, man kann das planen, ähm, aber oftmals, äh, und das ist auch so ein, ein Ansatz, den ich vertrete, wenn man einfach offen durch die Welt geht dann, mhm. äh, und, ne, und, und, und auch danach irgendwie sucht und danach irgendwie das ausstrahlt und so ein bisschen ähm, ja, diesen Weg bestreitet, dann, dann kommt in der Regel äh, das auch zu einem. Und, und so war es auch bei uns. Ja,
0: das finde ich auch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Ähm, ein Stück weit äh, für sich selber zu klären, so was ist denn so mein Weg oder wo, wo merke ich auch, wo, wo entwickle ich diese Begeisterungsfähigkeit und äh, wo habe ich so eine Vision und das auch immer wieder auszustrahlen oder auch zu auch so artikulieren und, äh, und dann aber auch ein Stück weit, und das finde ich eine ganz wichtige Erfahrung, äh, die ich auch oft gemacht habe in meinem Leben, äh, auch dann einfach auch es loszulassen und zu sagen, so keine Ahnung, wie man es benennt, aber liebes Universum, jetzt mach mal, ja, und, und dann ziehen sich auch die richtigen äh, Menschen auch an und, und, und man erkennt dann auch, boah, das ist es, ja, oder oder oder, oder auch noch nicht sofort, aber irgendwann macht es Blob und sagt, ja, cool, da gehen wir jetzt weiter und ich glaube, ähm, also bei mir war es immer so, die, die Richtschnur war immer, wenn es sich wahnsinnig leicht angefühlt hat und, und irgendwie cool war und einfach Spaß gemacht hat. Also ich bin jetzt auch jetzt hier über meinen Podcast inzwischen schon in zwei kleinen Startups mit drin, Und äh, alleine, wenn wir schon sprechen oder irgendwie weiterentwickeln, das macht so eine Freude wo ich denke ja und das ist das ist irgendwie finde ich so das ist so auch so, so, so meine Magnetnadel wo ich sage, ja da packe ich noch mehr Zeit rein ja weil ist ja, Zeit ist ja auch kostbar und gucken und so weiter das also, finde ich finde ich schön das war jetzt auch so ein Beispiel wo du hast jetzt mit Daniel und dir auch beschrieben hast ne der findet dich da bei den Veranstaltungsleuten mhm. und dann und dack, 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 uns fertig super finde ich ganz schön ich finde das eben so schön das auch zu untermauern ist sowas gibt es da draußen liebe Leute also auch alle die noch so ein bisschen unsicher sind und nicht genau wissen jetzt ne aber Und auf der anderen Seite fand ich es auch ganz, ganz wichtig zu sagen, ey, das ist nicht, das fällt auch nicht vom Himmel, das ganze Erfolgsgeschehen, sondern man muss auch echt fleißig sein. Also fleißig und
1: Disziplin. Da fließen schon einige Stunden auch rein.
0: Ja, und ich meine, ähm, also Disziplin ist so Mensch also ist ja, hat ja auch so manchmal so einen deutschen, oh Gott, äh, komischen Charakter. Aber, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich es dir mal erzählt habe, aber ich habe ja mit, äh, also mit zwei Kindern noch angefangen zu studieren, und das dritte kam dann brav noch zum Vordiplom. Äh, und da fragen mich immer Leute: war, wie hast du das gemacht? Und so weiter und so. Und ich so, ja, also erstens hatte ich eine gute Struktur. Ich habe, und ich war einfach diszipliniert. Ich wusste einfach, ich muss für, mein, für meine nächste also für, für meine nächste Prüfung, ich weiß nicht, ich glaube 1000 Seiten lernen, lesen, lernen und so weiter, dann habe ich mir das auf 50 Seiten Stückchen irgendwie immer runtergebrochen und wenn das war klar, ich muss heute 50 Seiten lesen, Punkt. Und dann war es zum Teil abends 11 Uhr und die Kinder waren dann endlich mal am Schlafen, wer keine reine hat, weiß, sie schlafen jetzt nicht unbedingt um 7 Uhr, wenn man das gerade möchte. Und dann habe ich auch noch eine Stunde gelesen. Also, also, und da wusste ich, weil, wenn ich heute nicht lese, dann muss ich morgen 100. Also, einfach auch da so eine gewisse Disziplin, sich eine gute Struktur zu, sagen, zu machen, um dann äh, einfach die Sachen auch, also die so zu machen sind, Stück weit, äh, einfach auch abzuarbeiten. Also, und deswegen finde ich auch eine Disziplin und eine gute Struktur, das ist das, was ich so ein bisschen, äh, wo ich auch so, so die Lanze breche, zu sagen, Struktur und Disziplin hat auch was ganz Gutes, weil es dich einfach so ein mhm. bisschen einordet. du hast einen Faden, an dem du dich entlangkangeln kannst und man kann dann auch nach den 50 Seiten, das ist jetzt nur so ein Beispiel, ja, aber zu sagen, boah, ey, hu, es ist Mitternacht, aber ich habe es geschafft, ich habe Heiligabend, ich habe je, am also hab jeden Tag einfach gelernt, weil ich wusste, wenn ich es verteilt mache, dann kriege ich den Berg auch abgearbeitet, mhm. Ja. Und cool. äh, genau. So, jetzt möchte ich jetzt äh, ein kleiner, kleiner Zeitsprung. So, ihr seid jetzt hier 60 Mitarbeiter. Wie stellen wir denn jetzt das Thema Führen bei euch vor? Also das finde ich auch ganz spannend. Also ihr seid ja rasant gewachsen. Ähm, und äh, ja, wie, wie viel funktioniert bei euch diese Mitarbeiterführung?
1: Also f- f- verschiedene Dimensionen. Ich, ich glaube, dass... Ähm das, 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 ist ja, das ist kein Thema, das ich so getrennt voneinander betrachten kann. Ich glaube, da ist einmal das Thema in die Kultur. Wie sind wir gewachsen? Ähm, wie, wie managen wir das gesamte Unternehmen? So, das, das kommt so zusammen. Vielleicht einmal, also eigentlich fast ausnahmslos, alle meine Führungskräfte sind plus zweieinhalb, drei Jahre im Unternehmen. Das bedeutet, alle extrem lange mit dabei und, und, kannten, und kennen die Anfangszeit. Und das gesamte Wachstum fast ausnahmslos. Also unsere Fluktuation bei Führungskräften ist extrem gering. Was es einfach einfacher macht, weil man kennt sich untereinander, man weiß, wie man tickt, man weiß, worauf achte ich, worauf achte das Unternehmen, was ist wichtig, was brauchen wir, um Erfolg zu haben. so Das ist mein Thema. Also die die Retention bei Führungskräften bei uns ist extrem, extrem hoch. Dann, wir wir managen mh, so die Firma unter anderem mit OKRs, Objective and, and Key Results, das hilft es, die ganze Organisation bei Zielsetzungen, jedes Quartal, jetzt haben wir es gerade ausgeweitet auf irgendwie vier Monate, weil wir gemerkt haben, dass für uns dann, ähm, so, so Trimester ist für uns ein besseres äh, Zeit, äh, mhm. ein Zeitframe und das hilft es einfach dabei, angefangen von einer Vision über eine Strategie, die die Leitplanken für äh, die einzelnen Quartale bestimmt, hilft das uns, äh, innerhalb dieser Quartale alle abzuholen und nicht irgendwie top-down, sondern genauso auch bottom-up äh, Input reinzukriegen. woran sollen wir arbeiten, was ist das, was ihr denkt, was, was am wichtigsten ist. Ähm, wir sind extrem transparent, ähm, was irgendwie KPIs, Umsatz äh, und dergleichen angeht. Also in der Regel weiß jeder ähm, und, oder kann jeder sich die Informationen holen, was passiert wo irgendwie im Unternehmen, was sind gerade irgendwie die Herausforderungen. Ähm, äh, dazu haben wir auch einmal im, im, in der Woche ein All-Hands-Meeting ähm, wo einfach die relevanten Themen aus dem, aus dem gesamten Unternehmen äh, von den verschiedenen Abteilungen vorgestellt wird und äh, jeder sozusagen abgeholt wird, äh, wo, woran oder, oder was haben wir gerade auch irgendwie erreicht, was äh, sind die Milestones, ähm, was es wert ist zu teilen. Ähm, und, äh, und da lege ich auch extrem viel Wert drauf, ist ein sehr, sehr ehrliches und direktes Feedback. Also ich würde m- mich selber auch jetzt nicht als ähm, die super, harmonische äh, Führungskraft ähm, beschreiben. Ich ich bin schon extrem anspruchsvoll und ich weiß sehr, sehr genau, was ich möchte. Ähm, Und meine Leute wissen auch, ich kommuniziere das auch. Und ähm, ich scheue da auch keinen Konflikt zurück, weil wenn ich der Meinung bin, und das ist eine Sache, die die ich versuche, jedem mitzugeben, wenn ähm, irgendjemand in der Organisation, egal was für eine Position sie oder er hat, der Meinung ist, es passieren Dinge, die nicht gut für das Unternehmen ist, das zu äußern und auch dafür einzustehen, ähm, weil weil das ist was wo ich sage das bringt auch bei einem die der Job bei einem jungen Unternehmen bei einem Startup mit, dass ich die Möglichkeit habe genau in diese Bereiche äh, da, da auch mich zu äußern und 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 Impact zu haben. Ja. Ähm, das bedeutet nicht, dass alles immer umgesetzt wird und äh, die Person hat vielleicht auch nicht vollumfängliche Informationen und vielleicht gibt es andere Gründe, warum man ähm, gewisse Entscheidungen so getroffen hat. Aber ähm, da, da wird darüber gesprochen, und dann wird das diskutiert und ich merke immer noch, obwohl ich das wirklich predige, ich hatte gestern auch wieder eine Situation mit einer, einer Mitarbeiterin, ähm, die mir dann irgendwie Privatfeedback da geschrieben hat, wo ich sagte, so, hey, sag das doch, äh, um sozusagen mein, mein Statement, ähm, das ich da geteilt habe, zu unterstützen. Und die Leute zu empowern, das auch äh, öffentlich zu sagen ähm, und nicht unter vorgehaltener Hand, Also hey, ich das war cool, mir ist das irgendwie auch schon aufgefallen. Und, so, ja. ähm, äh, und, und, und das wirklich im gesamten Unternehmen reinzugeben und das egal, ob das jetzt irgendwie äh, meine, meine Ansichten und ähm, Entscheidungen unterstützt oder ob es d- dagegen ist. Sondern einfach der Fakt, dass ähm, konträr darüber diskutiert wird und man verschiedene Meinungen ist, es nicht so von oben nach unten so boom und, und niemand traut sich da irgendwie was zu machen, das glaube ich führt nie zu einem besten Ergebnis. Ich habe ähm, ähm, gestern mit einem ähm, ein Co-Founder von einer anderen Firma von im mit mit essen und da haben wir drüber gesprochen, so, wo er auch gesagt hat, ich erwarte von den Personen, dass sie mit mir auf Augenhöhe diskutieren. Das fand ich, finde ich, eine ganz ähm, interessante Metapher, dieses, okay, ist egal, was hast du für eine Position, ich möchte mit dir auf Augenhöhe diskutieren und ich will nicht, ich, Chef, du nicht, ähm, bitte tun. Und d- das, finde ich, hat einen enormen Impact auf eine mhm. Führung und auf eine Kultur in einem Unternehmen. Das ist nicht einfach, Ne? Und das benötigt auch extrem viel m, Geduld und, und ganz oft Sagen und, und die Leute dazu hinzubringen. Aber das ist äh, für mich ein, ein entscheidender Faktor der, 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 der Führungskultur. Und ich glaube, es ist extrem beneficial, wenn alle Personen auch das gemeinsame Verständnis von haben, es ist halt irgendwie unsere Firma. Und damit mhm. meine ich nicht ob es Anteile oder keine Anteile, sondern einfach so, ich bringe halt genauso meinen Teil dazu bei. Ich, kontribute ähm, auch 40, 50, 60 Stunden die Woche äh, zu dem gemeinsamen Unternehmen und äh, dann möchte ich auch so viel wie möglich von meinen eigenen Vorstellungen damit reingeben und ich glaube, das Gesamte, das Equilibrium von allem, das führt dann auch zu optimalen Ergebnissen.
0: Absolut, Boah, ich finde das, es ah, ist so schön, es ist so schön, vielen, vielen Dank, das ist genau so, wie es letztendlich <lacht> im Lehrbuch steht, äh, ne? Der, dieser, dieser, dieser äh, sage ich jetzt mal, äh, modernen führungskultur ähm, und ähm, was mir aber jetzt auch wirklich da nochmal kommt, ist eben, es ist, es ist beobachtbar, das kann ich auch immer wieder bestätigen, es ist auch leider, also ich finde es auch wirklich traurig, dass ähm, Menschen äh, wirklich so Schwierigkeiten damit haben, auch ne, obwohl sie von dir, ich, ich nehme das sofort ab, ne, also ich würde das dir sofort abnehmen, dass du sagst, okay, du kannst mir wirklich alles sagen, das passiert dir auch nichts. ja. Aber äh, leider Gottes, werden unsere Kinder auch schon gesellschaftlich dahin zu erzogen, einfach irgendwie auch zu zu funktionieren und eben jetzt nicht diese Traute zu haben, was zu sagen. Also ich weiß nicht... äh welche Erfahrungen du da damals in der Schule gemacht hast oder wie auch immer. Also wenn man dann einem Lehrer mal gesagt hat, so auf Augenhöhe, das und das gefällt mir nicht, dann war aber was los. ja so. Und das heißt, letztendlich finde ich das total schön, weil du bist jetzt jemand, der andere wieder ermutigt. Und auch das hast du auch erwähnt, zu sagen, das braucht Zeit, dass die Leute vertrauen, dass nichts passiert. Also weil wir sind leider Gottes in so einer Gesellschaft auch ein Stück weit auch so geprägt worden, jetzt halt mal lieber die Klappe, wer weiß, was dann passiert. Und das umzudrehen, das hat einen enormen Impact. Absolut. Also, ähm und immer wieder zu ermuntern oder vielleicht auch, keine Ahnung, ich kenne das auch wieder andere Firmen, die sagen: Okay, es gibt halt diesen klassischen Briefkasten oder wo, ne, wo du es vielleicht erstmal irgendwie doch erstmal nur aufschreibst, wo, ne, weil vielleicht haben Leute auch nicht diese Charakterstärke es wirklich einer Person direkt ins Gesicht zu sagen, also auch da ver- gucken, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man vielleicht auch so ein Feedback abgeben kann, aber dass das auch gewertschätzt wird, dass auch gesagt, wenn, wenn es im Wohle oder zum, zum, zum Wohle des Unternehmens ist, dann nehme ich das auch auf und wir gucken uns das an und wir können auch immer noch sagen, nee, machen wir nicht oder machen wir. Ja, also auch da. Und ähm ich gucke gerade schon wieder auf die Uhr. Mensch, Christoph, ich finde, die Zeit geht immer so flott rum. Das ist irgendwie total schön. Aber lass mal ganz kurz, das passt mich auch noch zu deinem letzten Poster von deinem Hubschrauberflug, der Perspektivenwechsel. Ja, also auch das hat ja was mit zu tun, okay, du kannst dich ja vielleicht auch in eine Person reinversetzen und sagen, der hat jetzt wahnsinnig was vor, in dieser Firma zu verändern. Und du kannst aber sagen, ist schön, aber... Wir, vielleicht können wir auch einen Punkt daraus nehmen und verändern was oder wie auch immer. Aber man hat einfach die Möglichkeit, einfach mal kurz darüber zu sprechen, es transparent zu machen. Du kannst auch erklären, das geht, das geht nicht, weil, weil, weil. Und dann geht man wieder weiter. Ja, also man muss ja auch nicht ständig wie so ein Fähnchen im Winde irgendwie so, sowohl als Chef als auch als Mitarbeiter mitgehen. Aber diese Offenheit, diese Transparenz, diese Möglichkeit darüber zu kommunizieren. Und das appelliere ich auch immer, dass man sich dafür eben auch Zeit nimmt.
1: ja. Ja, also kann ich nur kann ich nur unterschreiben.
0: Cool. Also, lieber, lieber, lieber Christoph, das war äh, ein, ein, wieder eine wunderschöne Folge. Ich danke dir sehr, sehr, sehr. Ich hoffe auch, liebe Hörer und Hörerinnen, ich gucke immer auf mein Mikro, weil ich immer denke, ihr sitzt da draußen und hört fleißig zu. Ich fand, äh, ich finde euch echt einfach super best practice. Einfach total cool, geil, super. Ich würde sofort bei euch anfangen zu arbeiten, obwohl ich wüsste gar nicht genau, ich wüsste jetzt auch nicht genau, ich müsste mich erstmal ein bisschen einarbeiten in eure ganze Software, aber ich, ich wäre dabei. Also. <lacht>
1: <lacht> Danke dir, also, hat Spaß gemacht.
0: Ja, grüßt mir das ganze Instafo-Team, äh, grüßt mir das wunderschöne Du bist ja gar nicht so weit weg von mir. Ich, ich fand es wunderbar, mit dir zu, äh, zu reden und äh, wirklich äh, zu hören, wie das auch in der Praxis gut funktionieren kann. Ich sage toll, toll, toll für alles, was ihr tut und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns irgendwann mal wieder, lieber Christoph.